0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come La Porta del Levante o come Inverno Nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio della mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto. Attore e autore del podcast Storie Alternative. Prima di iniziare ci tengo come al solito a salutare i nostri amici del gruppo Telegram. Se volete passarci a trovare anche voi e commentare insieme a me, a Giacomo e a tanti dei nostri ospiti la puntata della settimana, trovate il link per iscrivervi qui sotto nella descrizione dell'episodio. E ovviamente vi raccomando di eh, non entrare in punta di piedi, spalancate la porta, presentatevi e fateci sapere da dove ci ascoltate e soprattutto come avete scoperto questo podcast. Eh, Ma adesso torniamo a noi perché oggi tornano a trovarci degli ospiti illustri, che forse vi ricorderete se siete degli ascoltatori attenti e affezionati di questo podcast loro sono Niccolò Martin e Matteo Liuzzi rispettivamente regista e autore della serie Spotify Metanolo nonché co-fondatori di Boat Sounds ciao ragazzi e grazie per essere di nuovo qui con noi illustri, addirittura illustri
1: più che illustri, illustrati diciamo Facciamolo ciao così. Michele ciao, ciao, ciao.
0: ciao ragazzi, ciao, grazie per essere qui con noi e allora partiamo subito con, eh, con la storia che, che mi piacerebbe raccontare oggi eh, che inizia il 3 marzo del 1986 quando un uomo di 48 anni viene trovato morto nella sua casa di Milano. Il suo nome è Armando Bisogni e sul tavolo della sua cucina ci sono una bottiglia di barbera del Piemonte e uno scontrino dell'Esse All'apparenza sembra una morte qualsiasi ma ben presto i ricoveri aumentano e sempre più persone vengono portate in ospedale in preda ai crampi all'addome al mal di testa e alla nausea per i medici non c'è dubbio si tratta di avvelenamento da metanolo inizia così lo scandalo più grande della storia del cibo made in italy che arriverà a causare 19 persone decedute 153 intossicate alcune con danni neurologici permanenti e 15 rimaste non vedenti. Ma come si è potuto arrivare fino a questo punto? E soprattutto come fa il vino a trasformarsi in veleno? E allora proviamo a ripercorrere le tappe di questa storia insieme al nostro Giacomo Giaquinto.
2: Ciao Michele, ciao ai nostri ospiti, ciao a tutti gli amici di Non spegnere la luce, ben ritrovati anche da parte mia e grazie a tutte le persone che continuano a entrare nel gruppo Telegram, è meraviglioso eh, vedervi commentare le puntate, ascoltare le vostre critiche ovviamente e i vostri complimenti che non meritiamo, quindi grazie mille perché siete gentilissimi. Come avrete capito dall'intro di Michele o anche dalla descrizione della puntata parliamo eh, di vino. Parliamo quindi di una bevanda che fa parte del mito, dall'antica Grecia, i miti norreni. Ehm, I miti di tutte le culture hanno venerato questa bevanda straordinaria, che in Italia è un vero e proprio fiore all'occhiello, insieme al turismo, insieme alla cultura, fa parte della nostra tradizione. Ecco, e le due citazioni che ho scelto oggi parlano proprio di questo. La prima è meravigliosa, eh, di Antelbrillant Savarina che un passo senza vino è come un giorno senza sole. La seconda è una proprio delle mie frasi preferite di sempre, è di Jean Carmet, la sola arma che tollero è un cavatappi. Ecco, io, l'unica che tollero è un cavatappi. Ma cosa accade quando il vino diventa un'arma? Parliamo di una storia che, come dicevo in apertura, fa della morte la sua maschera, un po' come se fosse un racconto di Edgar Allan Poe prestato a Greg Morrison, quindi il massimo dell'ironia. Parliamo dello scandalo del vino al metanolo, che è una truffa avvenuta in Italia con l'adulterazione del vino da tavola con il metanolo, nel 1986, che ha portato alla morte di tantissime persone, che ha portato all'intossicazione di almeno 153 persone alcune, con danni neurologici permanenti, e tante altre rimaste non vedenti parliamo di uno scandalo che è avvenuto nel 1986 che come voi amici di non spegnere la luce ormai sapete bene è un anno che a me sta molto a cuore perché è l'anno in cui Shakespeare domina lo spazio visto che a molte stelle viene dato il nome di donne delle sue opere oppure l'anno del barillette cosmico eh, di Diego Armando Maradona che nel mondiale in Messico segna nella stessa partita quarto di finale contro l'Inghilterra il gol di mano e il gol del secolo È l'anno della nascita di fumetti straordinari nel periodo della Guerra Fredda, quindi il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller, il Born Again di Frank Miller, Watchmen di Alan Moore. Intanto il 17 marzo del 1986 iniziano ad avere luogo degli avvelenamenti, delle intossicazioni di diverse persone. Molti, la maggior parte, in realtà residenti in Lombardia, in Liguria, in Piemonte e alcuni di loro hanno delle lesioni molto importanti, per esempio danni neurologici, cecità, come dicevo in apertura. E pensate che in 23 casi, ancora la maschera della morte che ritorna, c'è appunto la morte. Le vittime, e questa era la cosa che avevano in comune, avevano bevuto più o meno lo stesso vino, ovvero vino proveniente prodotto all'interno delle cantine della ditta Ciravenia di Narzole, che si trova in provincia di Cuneo. I titolari, che erano padre e figlio i Ciravenia, li chiameremo così da questo momento, avevano aggiunto al vino delle dosi eccessive di metanolo, come ne parlano i nostri ospiti nel podcast, per alzarne e aumentarne la gradazione alcolica ignorando del tutto la cosa più importante ovvero che il il metanolo essendo simile magari nell'aspetto all'etanolo anche in realtà nell'odore e nel sapore ed è presente in tutte le bevande alcoliche è estremamente tossico per l'organismo umano ma che cos'è questa sostanza così nociva e che ha portato tutti questi problemi è un prodotto che fa parte della fermentazione dell'uva E in realtà alcune quantità molto esigue sono addirittura considerate normali in un certo numero di gradazione alcolica, ma una dose eccessiva è letale come è accaduto proprio eh, in questo preciso periodo storico, perché ci troviamo dalla metà del dicembre del 1985 e arriviamo alla data di cui vi parlavo, ovvero il marzo del 1986. E considerate, abbiamo proprio un numero statistico, che in questo lasso di tempo, prima dell'avverarsi di tutte queste tremende conseguenze, erano state utilizzate circa 2 tonnellate e mezzo di metanolo. Fate voi il, il calcolo, lo facciamo insieme, quasi come se fosse una lezione di matematica che fa parte sempre dell'ironia della morte. La misura normale di cui vi parlavo prima è compresa tra 0,6 e 0,15 ml su 100 ml di alcol etilico complessivo. Immaginate voi quante sono 2 tonnellate e mezzo. In realtà era tutta una questione di risparmio economico, quasi di marketing se vogliamo, visto che il metanolo era più economico dello zucchero in quanto eh, all'epoca, visto che ci troviamo nell'86, siamo nel periodo della guerra fredda e siamo anche nel periodo delle difficoltà di d'imbarco e imbarco degli alimenti, lo zucchero era sgravato dall'imposta di fabbricazione. Il vino, lo chiameremo sofisticato anche se così probabilmente non è, prodotto dai ciraveni, avvenne imbottigliato e successivamente venne commercializzato da un'altra ditta, la Vincenzo Odore di Incisa Scapaccino in provincia di Asti. Nel marzo del 1986, in questo anno così particolare lo stato ovviamente anche per noi, dopo i primi tre decessi, dalla procura, dalla procura cominciarono a partire delle comunicazioni giudiziarie perché c'era un'ipotesi, ovvero quella di omicidio colposo, sottolineiamo plurimo, lesioni colpose, C'erano delle violazioni a degli articoli, per esempio all'articolo 22. Da lì a pochi giorni scattò l'arresto per i titolari Ciravegna. Tra tutte le persone che erano coinvolte, Giovanni Ciravegna, eh, che tra l'altro è morto nel 2013, è stato successivamente identificato come il principale responsabile. Ma in realtà non è una storia che ha il suo comincio solamente nell'86 o a dicembre dell'85, alla fine dell'85 no, comincia anche da quello che si dice nell'84 quando l'ispettorato centrale repressione frodi di Treviso aveva fatto visita alla ditta e aveva contestato proprio l'uso improprio ed eccessivo del metanolo attenzione c'era anche una denuncia si dice, della quale non si ebbe, ebbe più traccia, tanto che i titolari avevano continuato a produrre il loro vino fino a quanto era accaduto in realtà come si arrivò alla scoperta di tutto questo? Quale fu l'indagine che seguì il corso del vino eh, maledetto, del vino che stava causando le morti, del vino che faceva parte della truffa? Beh, accadde grazie al ricovero ospedaliero di una donna che era rimasta intossicata, eh, che era sopravvissuta ma purtroppo era rimasta non vedente, eh, che permise nel 1986 di scoprire che in realtà le aziende vinicole italiane che vendevano dei prodotti che mescolavano liquidi e alcol metilico erano tantissime. Addirittura si parlò di un numero di aziende coinvolte superiore alla sessantina, secondo le indagini coordinate della Procura di Milano che in in cinque settimane fece addirittura piena luce sullo scandalo. Ovviamente io non voglio fare troppi spoiler nel mio escursus semplicemente perché vorrei che voi ascoltaste il podcast e sicuramente i nostri ospiti sapranno parlare anche meglio di dosaggi o comunque della parte più tecnica. Che, ehm, quello che vi posso dire è che L'intera truffa era in realtà orchestrata, oltre che dal principale eh, responsabile Giovanni di cui parlavamo prima, da diverse ditte, Laodore Vincenzo di cui vi parlavo prima, quella di Asti, c'era la ditta Ciravegna ovviamente, c'era la Fusco Antonio di Manduria a Taranto, quindi io e Michele ci sentiamo quasi a casa. In realtà il problema sembrava non interessare soltanto l'Italia, visto che A differenza di altri paesi che erano soliti importare il vino italiano, in Germania Ovest, perché ricordiamo che siamo nell'86 e la Germania è ancora divisa... Addirittura venne in Germania Ovest venne bloccata la fornitura italiana e per settimane alla dogana siccome le autorità tedesche non si fidarono dei controlli eseguiti nei laboratori italiani e preferirono effettuare loro ulteriori verifiche da parte dei propri istituti d'analisi e rivelarono corrispondenti al 100% con i risultati dei controlli effettuati in Italia. Non solo, nel 1992 si concluse il processo di primo grado presso la prima sezione della Corte d'Assise di Milano con condanne sino a 16 anni di reclusione. Ovviamente i principali responsabili, Giovanni e Daniele Ciravegna, sono stati rispettivamente condannati a 14 e 4 anni di carcere. Ciravegna uscì dal carcere nel 2001 e si è dato alla produzione di vino improprio nella sua casa che è situata, o era situata a Langhe. Subito dopo l'inchiesta, altre bottiglie di vino, perché comunque in Italia quando accade una cosa va sempre per le lunghe perché non ci si ferma mai neanche davanti alla morte delle persone, altre bottiglie di vino vennero addirittura rintracciate presso aziende vinicole di Veronella, in provincia di Verona, a Gambellara, in provincia di Vicenza. Il titolare ovviamente dell'azienda di Veronella verrà successivamente arrestato. Chiudiamo con quelle che sono le conseguenze e soprattutto la cosa che, mentre studiavo per la puntata o comunque ascoltavo il podcast, mi ha lasciato più interdetto, almeno in base alle conoscenze che ho io della vicenda. Subito dopo lo scandalo del vino al metanolo ci fu una vera e propria campagna di sensibilizzazione per l'opinione pubblica. Un segno tangibile di questo interesse verso la sicurezza alimentare fu la diffusione, Quasi capillare su tutto il territorio italiano dei nuclei antisofisticazione, i NAS, che erano una branca dei carabinieri a controllo e tutela proprio della qualità dei prodotti. Inoltre, dal 2008 c'è in atto ancora una nuova inchiesta giudiziaria che ha condotto a nuovi sequestri e addirittura alla contestazione del reato di sofisticazione alimentare, culminata in un nuovo maxi sequestro pochi anni fa, nel 2014 visto che ci sono stati casi clamorosi come quello che probabilmente qualcuno di voi ricorderà in Toscana dove c'era la presunta truffa del Brunello contraffatto che addirittura aveva investito anche il Chianti e ora passiamo alla cosa che mi ha fatto più venire i brividi dicevo mentre preparavo la storia ovvero in merito ai risarcimenti delle vittime del metanolo, attualmente l'associazione si batte per veder riconosciuto il diritto a indennizi per le famiglie colpite, che dopo tanti anni di distanza, una storia dell'86, con Echi nel 2014, non sono stati ancora riconosciuti a fronte di interrogazioni parlamentari, iniziative in merito. Inoltre, i Ciravegna, quindi gli imputati principali, che avrebbero dovuto dare ingenti <ride> somme di denaro alle vittime, si sono sempre dichiarati nullattenenti, questa cosa, a causa della legge italiana e della lenta burocrazia italiana, preclude il pagamento di qualsiasi somma. Quindi, vedete, come diceva la frase di cui vi parlavo in apertura, l'unica arma che tollero è un cavatappi. Sì, ma qualche volta, l'unica arma che distrugge tutti noi è proprio la legge italiana.
0: Grazie, Giacomo adesso tornerei dai nostri ospiti per fare un passo indietro e tornare all'inizio di questa storia perché come dicevo poco fa le vittime accertate di questa truffa sono una ventina eh, che potrebbero sembrare poche ma in realtà potrebbero essere molte di più e allora immagino che da casa si staranno chiedendo in tanti come sia possibile tutto questo Matteo te che sei l'autore e so che hai studiato tanto per scrivere di questa storia, vorrei ripartire proprio da qui. In cosa consiste la pratica della sofisticazione del vino e qual è soprattutto il business criminale che c'è dietro?
1: Ah, allora, eh, la pratica della sofisticazione del vino è un'arte antica, viene da dire, in un certo senso, perché Aggiustare la gradazione del vino, il sapore del vino è veramente una cosa che si fa da tempi eh, molto, molto 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 indietro, da tempi molto antichi. Pensa che cioè banalmente anche mettere il miele nel vino come facevano gli antichi, gli antichi greci alla fine è una piccola sofisticazione perché significa aggiustarlo. Ora, per fortuna, eh, quella è una sofisticazione naturale, che per quanto poi il vino dell'antica Grecia n- non fosse buono, quindi dovessero metterci addirittura il miele, cioè alla fine non faceva male. La sofisticazione invece di cui parliamo noi è proprio una cosa criminale, che è fatta non per rendere il vino più piacevole, ma perché servisse fondamentalmente a aggiustare il vino e a rendere il vinaccio del vino, far finta che fosse del vino migliore. Quindi dalla sofisticazione con gli zuccheri, quella più classica in un certo senso che aumenta la, la gradazione del vino, a una sofisticazione che però non, è, non era illegale legata al mischiamento di vari vini, quelli bianchi, quelli rossi, per creare un vino del tutto nuovo, magari più piacevole al palato, noi siamo arrivati a parlare della sofisticazione più crudele, che è quella fondamentalmente dell'aggiunta di metanolo il metanolo è una sostanza chimica, senza entrare nel dettaglio, ehm, però per capirci è una sostanza ti- tipica eh, chimica che si usa per fare, ad esempio, il parafru, è presente? Quello che si mette nel radiatore delle macchine.
0: Certo, certo, ma poi tra l'altro del metanolo ce ne ha parlato grandi linee anche il nostro Giacomo in apertura. Però quello che mi interessa, visto... Il core del nostro podcast, che è sempre un po' il filone true crime, è ehm, appunto qual è il business criminale che ci sia dietro, nel senso la mia domanda è quello che si staranno chiedendo a casa eh, in tanti, ma si guadagna a fare questa questa sofisticazione col metanolo, cioè c'è un un arricchimento concreto, perché... ehm, non, non mi sembra che il gioco valga la candela, forse questa è l'impressione che ho avuto io personalmente ascoltando il podcast, cioè si è messa a rischio la vita di tante persone per un guadagno che forse non era così eh, importante
1: Beh, allora, cioè, è difficile fare un attimo il paragone tra eh, il valore dei soldi del 1986 e il valore dei soldi di oggi eh, però calcola che in questo modo, se tu pensi che parlando in euro, una bottiglia metanolizzata potrebbe costare al supermercato, eh, cioè una, una bottiglia metanolizzata, nel senso una bottiglia truccata in questo modo da 75, potrebbe costare veramente 30 centesimi, capito? E tu hai un costo di 30 centesimi a fronte di un prezzo, un'etichetta che potrebbe essere quella di 2 euro. Questo vale per una bottiglia. Tu immagina quando stai trattando e togliti e trolli di vino, quanto è il margine. Quindi, da un punto di vista economico, certo che funziona. Anche perché poi tu non devi avere eh, tutta la fatica della produzione del vino in un certo senso. Tu potresti partire anche da, eh, da un vino base, se sei, cioè quel vino, vino base si intende il vino da tavola qualsiasi, quello che. Normalmente lo assaggi e dici eh, adesso mi viene il mal di testa, oppure c'è cioè, chi decide di speculare ancora di più e parte dalla feccia, La feccia è eh, i, rima- i rimasugli de- dei prodotti vitivinicoli che restano attaccati a- alla botte. Non so se mi sono spiegato. cioè un misto di eh, gusci, di eh, semirotti di polpa di avanzi della polpa fondamentalmente. E a quel punto si trucca, il vino si crea, cioè si aggiungono delle sostanze chimiche, si aggiunge molta acqua, eh, si aggiungono dolcificanti, coloranti, e eh, ovviamente viene un pappone eh, che non è ancora vino, che ha una gradazione veramente alcolica veramente bassa, e per arrivare ai 12 gradi che ci aspettiamo ci aggiunge il metanolo, che ti permette di correggere la gradazione veramente a mezzo punto percentuale. Quindi tu immagina quanto costa fare il vino cioè, quindi tipo piantare le viti, cioè, lavorare la terra, raccoglierlo. cioè tutto il processo, l'affinamento, eh, l'imbottigliamento, e tu hai fondamentalmente delle bottiglie piene che ti costano quanto normalmente costerebbe a una ditta seria semplicemente un tappo di sughero.
0: Tutto chiaro Matteo, ma ho visto che sei preparatissimo, hai fatto proprio un corso da sommelier
1: per scrivere questo podcast. Diciamo che ci ho lavorato, cioè ho fatto una cosa che è durata qualche mese e e questa ricerca è stata molto complessa. Io addirittura ho smesso di bere il vino, io bevo solo il vino e ho smesso di bere anche quello e ho avuto dei momenti di un po' di paranoia. Nick lo sa perché lo chiamavo dicendo ho scoperto questa cosa, non posso più bere neanche l'acqua, così. Quindi avevi dei momenti. E
0: eh, infatti credo che Nick volesse, volesse dire qualcosa, ma prima di dargli la parola, la parola rilancio, e chiedo a lui e poi magari anche a te, Matteo, come è nata l'idea di, di un podcast su questo argomento?
3: Allora, le idee belle vengono sempre a Matteo. La, il messaggio triste che voglio passare è quello, che tutte le idee belle arrivano sempre solo da lui che si sveglia una mattina e ti dice, Ho oh, una roba da farti sentire, una roba, una roba da farti vedere, ascolta qua, legge questo articolo, piuttosto che una serie di, interminabile di link che tu ti devi <ride> leggere, consultare, ma basta veramente aprire il primo per dire, ok Matteo, partiamo. Ed è stato il caso anche di Metanolo. È arrivato con queste belle idee e il lavoro, come al solito, ma come già ti avevamo eh, raccontato per Seveso, è un lavoro furioso che Matteo eh, fa partire eh, in scrittura. scrittura, La sua scrittura lavora molto sulla sulla ricerca storica del materiale e segue la cronistoria degli eventi, per cui eh, lui scrive man mano che scopre eh, le cose raccogliendo materiale. Tu segui questo percorso di passione (ride) insieme a lui eh, per cui ti ti fai le stesse domande che si è fatta la gente ai tempi e che si fa Matteo anche scrivendo e e in quello anche cerchi di capire chi possono essere gli attori da ehm, interpellare, coinvolgere per avere quello che ci piace come dire riconoscere come il nostro sguardo sui podcast, stiamo cercando di, stiamo imparando, stiamo imparando a fare i podcast facendoli e pensiamo di aver trovato una forma, una chiave, anche una una chiave stilistica se vuoi per rendere riconoscibili i nostri podcast proprio per il modo che, per il modo di realizzarli insomma. Esatto, stavo per dire proprio
0: questo, esiste uno stile eh, riconoscibile nel, nelle vostre produzioni. Abbiamo avuto Fabio, ragazzo, qualche settimana fa a parlare dell'unicorno, e che è, tra l'altro è un'altra, un'altra vostra produzione. Abbiamo avuto voi nella, nella prima stagione di questo podcast a parlare di Seveso, la Chernobyl d'Italia, ed effettivamente è proprio come dice Niccolò. Però ecco, ti stai, non ti stai dando abbastanza credito, secondo me, perché se Matteo scrive a te ci sarà un motivo e secondo me il motivo è che tu sei l'uomo che fa succedere le cose.
3: Sì, vabbè, tu la vedi da un punto di vista molto romantico. In realtà il, il contenitore è banalmente una, un gruppo, una chat su WhatsApp, dove ovviamente ci siamo io, Matteo e Fabio, e dove quotidianamente ci scambiamo... Eh, idee su quello che opinioni su quello che stiamo realizzando in quel momento ma è anche l'occasione per eh, lì idee per il futuro ragazzi raccogliete questa me, prendiamoci un appunto su questa storia eh, chi ha voglia di seguire sta roba chi continua a leggere questo articolo eh, alcune cose cadono temporaneamente nel dimenticatoio alcune hanno un appello immediato e come dire passano sopra le altre <ride> a livello di priorità metanolo è stato uno di questi nel senso che comunque eh, quando è uscita sta cosa del metanolo abbiamo riconosciuto eh, i, gli stessi grismi che aveva seveso il principio per cui per noi una storia può funzionare che è lo conosci il metanolo sì che cosa ne sai niente è il meccanismo lo stesso meccanismo che c'era per seveso eh, in molti sapevano che cosa è successo a seveso ma come sono andate le cose fino in fondo no, noi per primi per cui quello spirito che ci porta a far ricerca a capire come sono andate le cose e a cercare un modo che si chiama Matteo Liuzzi per raccontarlo ehm, è, è il motore di tutte queste storie poi faremo anche cose magari un po' più un po' diverse ci sposteremo da, da, questo, da questo clima di, <ride> di nebbia questa atmosfera tetra magari ci daremo anche al comedy un giorno Però per il momento va così, accontentiamoci.
1: No, ma poi c'è una cosa da dire, secondo me, che è molto interessante. Questa chat di cui parla Nicolò è fondamentalmente una prova del 9. Cioè Nicolò è la prova del 9, nel senso che magari uno lo chiama e dice ho scoperto questa cosa minima. Secondo te può essere interessante se lui nicchia oppure dice guarda, ci sentiamo dopo, di solito è un no. Se invece dice, guarda, (ride) aspetta un attimo. Aspetta un attimo, mi fermo un attimo, dimmi un attimo meglio. E
3: allora di solito vuol dire che la
0: storia c'è. Perché alla fine... Ferma la macchina sulla piazzola di sosta mentre sta in autostrada.
3: E c'è da dire che però anche Matteo eh, ha imparato a, a cogliere, a capire i tempi fisiologici, che se nessuno risponde nelle, negli immediati 5 minuti, non è un no. Vuol dire che stiamo, come dire, stiamo raccogliendo State gli strumenti. State vivendo la vostra esatto. vita. No, stiamo raccogliendo <ride> banalmente gli strumenti per capire se la storia è valida, per cui ognuno fa le proprie ricerche, insomma.
0: No, ma è per questo dicevo, quando eravamo ancora eh, off mic, la... L'intimità che c'è tra di voi secondo me è palpabile, però io mi tengo questa opinione per me, voi magari non non sarete d'accordo. Ma adesso voglio voglio riportarvi insomma sui binari eh, prestabiliti perché siamo qui per parlare di metanolo e quindi torniamo un attimo sull'argomento perché insomma eh, immagino che da casa l'avranno ascoltato in tanti, però noi dobbiamo far finta che ci sia ancora qualcuno che non l'ha ascoltato. Quindi voglio tornare sull'argomento della prima domanda che avevo fatto a Matteo e dato per assodato, vista la sua risposta, che ci fosse effettivamente un interesse economico dietro, eh, voglio chiedervi se avendo studiato da vicino questa storia avete avuto l'impressione che i protagonisti appunto di queste vicende si rendessero effettivamente conto della gravità e della scala dei danni che stavano eh, facendo.
3: Io personalmente ho avuto l'opinione che boh, no. al momento forse no, anzi sicuramente no, anche perché il, l'osservazione che hai fatto tu che il gioco a quel punto non vale più la candela, cioè perché mettere a rischio anni di duro lavoro che magari fino a quel momento è stato fatto in maniera limpida eh, per, eh, per quattro spicci perché in realtà si tratta di quello cioè arrotondare sul, sul, sul costo di produzione secondo me è, è, è come dire ha concorso anche il um, quell'occasione che ha fatto l'uomo ladro cioè in quel momento il, uh, il metanolo, l'alcometilico è stato detassato quindi era um, come dire, è diventato è diventato utilizzabile per tanti per tanti utilizzi eh, le persone che avevano a disposizione questo strumento eh, l'hanno, l'hanno valutato. È, è chiaro che avrebbero potuto utilizzare banalmente l'alcol etilico, eh, che seppur dannoso è comunque lo stesso presente nel vino, nella birra, nei superalcolici. Avendo quello a disposizione, un po' per ignoranza, un po' per impreparazione, eh, si sono trovati con, eh, con lo strumento giusto per raggiungere il loro, il loro scopo.
1: Vedi, io su questo sono un po', come dire, d'accordo, ma non troppo, nel senso che penso che, allora, il vino dell'86, di quel mondo lì, è molto lontano dal mondo del vino che conosciamo adesso. Cioè, c'era, il vino non era nelle enoteche, ma era nelle osterie. Il vino era anche negli ospedali ed era di una qualità molto più bassa. E, e quindi l'idea che mi sono fatto io è che abbiamo preso, ovviamente, i due responsabili della di quel vino al metanolo che, sta- che è arrivato nei supermercati, quindi Ciravegna, ma in realtà il fatto, come dire, in sé, il fatto criminale sia legato anche a una progettazione diversa. Nel senso che, per spiegare il meccanismo vero, è che c'è stata eh, occasione della detassazione del metanolo, è vero, come diceva Nick. Però è anche vero il fatto che poco prima la polizia e la finanza abbiano messo a segno un'importantissima eh, operazione su larga scala che andava a beccare tutti i sofisticatori e anche i fornitori di zucchero quindi hanno creato fondamentalmente un buco eh, da un punto di vista del, del crimine cioè, l'occasione fa sempre l'uomo ladro ma questo, questa volta è stata ancora più vera cioè, nel senso, è uno di quei meccanismi per cui in certe volte si creano eh, si fanno delle operazioni senza pensare veramente a quali sono le conseguenze ed è difficile, secondo me, riuscire a dire a delle persone con una tendenza, con il lato criminale un po' più pronunciato, come diceva Lanzasca, che forse certe cose non sono del tutto eh, positive. Quindi anche fondamentalmente cioè, ehm, la ditta Franzoni, come si poteva chiamare, come l'ha chiamata anche Novili, in parte anche la responsabilità di questa cosa. Perché poi effettivamente anche eh, chi lavorava il vino in Piemonte o, o in Puglia, eccetera, magari non aveva la cultura, come dire, chimica per certe cose. Questa è, quello, è l'idea che mi sono fatto io. Cioè, alla fine abbiamo trovato la giustizia, eh, anzi la legge, ha messo in galera i responsabili, però giustizia veramente non è stata fatta, perché forse era su una scala un po' più grande rispetto a quella che poi è stata certificata.
0: Ho amato la citazione su su Vallanzasca, Matteo. In questo caso, allora, io direi che il legislatore, lo Stato, fa le pentole, ma non i coperchi, spesso e volentieri. Allora, eh, la domanda che ne consegue, che penso di nuovo in tanti da casa si, si si stiano facendo, è proprio questa se alla fine di questa storia eh, sia stata fatta giustizia o meno,
1: secondo voi? Secondo me, allora, eh, ovviamente ci sono state delle indagini che sono state conseguenti a a delle morti, fondamentalmente a degli omicidi. Poi questa è una strage a tutti gli effetti. Pensa che sono morte più persone qui che per Piazza Fontana. Noi lo facciamo questo paragone riprendendo anche un'accusa che ha fatto eh, che hanno fatto in Parlamento no? cioè quindi i numeri sono questi sono, sono molto importanti e sono solo quelli certificati da, eh, dal vino che è stato venduto della ditta Cilavegna Odore no? cioè è questo quello che e quindi da un, da un punto di vista della dinamica della procedura eh, della legge giustizia è stata fatta perché eh, i responsabili sono stati condannati ok? il problema è che non non sono stati presi tutti perché ovviamente i numeri che che raccontiamo anche noi sono molto molto più alti cioè probabilmente le persone colpite sono molte molte di più e se tu pensi che anche prima in un certo senso questo tipo di sofisticazione non è che non ci fosse probabilmente c'era ma aveva delle percentuali molto più molto minori e quindi in un certo senso questo è stato la punta dell'iceberg ma in realtà il mondo della sofisticazione in Italia eh, probabilmente era più grande. Quindi in un certo senso eh, giustizia è stata fatta da un punto di vista effettivamente della procedura penale, non so se mi spiego. Però c'è un buco eh, in questo mondo, cioè, c'è un buco anche ma, di numeri, nel senso che la ditta Franzoni aveva comprato eh, 2000 passettolitri, mentre Ceravegna e odori ne avevano passati poco più di 600 di vino. Quindi, Mentre loro hanno comprato tot eh, metanolo, quello che poi è stato trovato in un certo senso era molto minore. Dov'è finita tutta quella quantità di metanolo che non è stata possibile conteggiare? È questa è la domanda che poi in realtà un, a uno viene eh, da porsi e, e però la risposta in questo caso non è che ce l'hai, capito?
0: Oltre ovviamente al danno biologico, eh, incalcolabile per le vittime e per le famiglie delle vittime che eh, voi, de- voi stessi denunciate all'interno del podcast non è stato quasi per niente risarcito
3: vero Nick? Sì, noi, forse il punto di partenza eh, per il racconto di questo podcast per noi per le interviste è stato Ferlicca che comunque è il presidente del comitato vittime e, ed è la voce più forte in questa direzione perché Tuttora eh, lui rappresenta il coro indignato delle persone che si sono trovate, sì, come diceva Matteo, con la giustizia fatta in un certo modo, gli imputati sono sono stati arrestati, sono andati in galera, però hanno anche avuto il tempo per organizzarsi, tra virgolette, e farsi trovare nulla tenenti, per cui tutte le persone che avevano diritto a un un risarcimento non l'hanno avuto per niente, per niente. volevo aggiungere una cosa rispetto a quello che diceva Matteo ricordiamoci che nella non tracciabilità di tutto eh, di di tutto questo crimine che probabilmente si è reiterato per per anni per decenni eh, ricordiamoci che eh, senza spoilerare niente del podcast questa vicenda è saltata fuori perché a qualcuno nell'aggiungere alcol metilico, al vino, è scappata la mano. Non perché si è avuto un'analisi sulla consuetudine, perché, se non per riprendere un concetto molto bello che eh, ha rimarcato Nobili, ma ha anche ripreso lo stesso eh, professor Attilio Scienza che c'è nelle nostre interviste, se non ci fosse stata questa svista, eh, o meglio, questa svista è stato un bene al di là delle morti, dei danni gravissimi che ha fatto, è stato un bene perché ci ha ha dato l'occasione per per beccarli con le mani nel sacco. Perché se non ci fosse stata, questa cosa sarebbe andata avanti per anni, avrebbe creato eh, dei danni, eh, tantissimi danni, magari leggermente meno gravi, però difficilmente riconducibili all'utilizzo dell'alco metilico. Per cui un utilizzo smodato di alco metilico ha permesso di andare dritti al punto dritti verso eh, quelli che sono stati eh, d- lì dove è, stato le, dove è stato praticato l'errore quindi una, un dosaggio eccessivo probabilmente per una svil- svista di, di metanolo
0: esatto di accendere i riflettori su su questa storia mi, mi verrebbe da dire questo ci porta anche alla mia prossima domanda eh, perché sì Io credo, avendo ascoltato la storia, che sia stata una fortuna che che il problema sia sia venuto fuori in questo modo, nella nella sfortuna generale, ovviamente, nella tragedia generale. Eh, Però, lo abbiamo detto, si tratta anche dello scandalo più grande nella storia dell'industria del vino italiana. Eh, con tanto di di embargo posti dai governi stranieri al vino italiano eh, per non parlare di tutta la pubblicità negativa sui giornali, sui telegiornali e allora voglio chiedervi come ha fatto il il mercato vinicolo italiano a riprendersi dopo dopo una batosta del genere perché eh, appunto il vino italiano è, è quello più venduto al mondo seguito da quello francese e da quello spagnolo
1: E in realtà um, cioè, si è ripreso da un punto di vista qualitativo, da un punto di vista quantitativo. Non siamo mai più tornati come mercato italiano al, al livello precedente al 1986, perché comunque si beveva molto di più, si beveva anche a tavola, si beveva a pranzo, a cena. cioè Scienza lo dice a un certo punto eh, che anche la Fiat agli operai forniva il litro a tavola, cioè durante la pausa. No, Adesso questa cosa non c'è più. Probabilmente beviamo meglio, eh, però da un punto di vista quantitativo non beviamo più così tanto.
3: Sì, forse dire che non si è ripreso non è è corretto. Il mondo del vino, calcola Michele, quando parliamo del vino italiano all'interno del mercato, stiamo parlando del mercato del vino italiano. cioè L'Italia, lo sappiamo tutti, ricopre una grandissima fetta della produzione vinicola mondiale. Il mercato, in quella data, il mercato del vino italiano è totalmente cambiato. È totalmente cambiato, non solo è cambiata la quantità, ma anche il modo di utilizzarlo. Per cui è totalmente sparito quel vino di servizio di cui parlava Matteo. Calcola che prima eh, un operaio della Fiat che magari dalla Calabria si trasferiva a a Milano Eh, si trovava comunque a anche il vino a tavola immensa alla Fiat, ma anche a casa e consumava 1-2 litri di vino al, al, al giorno stiamo parlando di un vino che aveva una gradazione di 5-6 gradi era un vino, chiamiamolo artigianale un po' ruspante, un po' rurale no? quel, quel, quel vino non esiste più non esiste più perché dopo questo, dopo questi, dopo questo fatto eh, si è, si è, è intervenuta per esempio la DOCG non esistono più vini che non sono vini i disciplinari dettano ogni produzione di vino per cui eh, esistono pochissimi vini e sono casi molto rari per esempio che hanno una gradazione alcolica molto bassa, perlomeno non li possiamo chiamare vini per cui il mondo del vino di fatto è totalmente cambiato è migliorato sicuramente è diminuita la produzione in ettolitri eh, annuale ma non stiamo più parlando della stessa cosa, non è più lo stesso sport, insomma. Quindi,
0: alla fine dei conti, uno scandalo che, che ha fatto bene all'industria vinicola, che ha corretto un po' il tiro e bisogna dire anche che c'è stato un buon contenimento della crisi, parte di tutto l'apparato statale italiano perché effettivamente è è molto difficile uscire indenni da da uno scandalo di questo tipo. Ma ecco adesso voglio parlare di entrare in un argomento più ampio perché io ho trovato molto interessante eh, dal mio punto di vista come cambi la percezione del consumo di alcol tra l'Italia e l'estero. Per esempio qui eh, negli Stati Uniti eh, l'alcol è visto quasi alla stregua di, eh, di una droga leggera, eh, con tanto di controlli di carta d'identità ogni volta che vai al supermercato a, a comprare anche solo una birra. Ecco, Io adesso ho 27 anni, però insomma, si vede che ne ho ho più di 21 ecco, immagino però loro sono molto questo per dire che loro sono molto rigidi sull'alcol e magari sono più ehm, aperti nei confronti di, di altre cose per esempio qui la cannabis è assolutamente legale almeno a Washington DC dove sono io e la gente la consuma tranquillamente Eh, quindi niente, era una riflessione interessante su come cambia la percezione dell'alcol e e allora mi chiedo e vi chiedo qual è il successo del vino italiano? Qual è il segreto del successo, perdonatemi?
1: Il vino italiano è un elemento della nostra cultura, cioè nel senso eh, ci sono... Eh, delle valutazioni ma anche degli studi scientifici che ovviamente vanno nella direzione scelta dagli americani nel senso che è comunque una sostanza tossica e, però ci sono anche degli studi che ti dicono che gli insaccati sono tossici nel senso quindi tipo è sempre secondo me una questione eh, di mezzo cioè, se tu bevi il vino perché è una cosa molto buona e quindi hai un'esperienza anche da un punto di vista sensoriale a bere un bicchiere di vino buono è una cosa, se tu invece tendi a consumare vino che è, vino cioè, basso, di qualità bassissima, e te ne bevi due litri al giorno, tutti i giorni della tua vita, beh, quella è una forma di dipendenza. Cioè c'è sempre una via di mezzo, ovviamente dal punto di vista degli italiani, gli americani sono molto manichei, o di qua o di là, eh, noi diciamo che siamo più nella via di mezzo, però è anche vero che noi siamo il paese in cui le cose sono vietate, ma le cose poi possono essere anche assolutamente vietate, quindi il vietato di prima è un po' meno rigido, diciamo. Quindi questa è una questione anche, secondo me, culturale ed è una questione anche legata alla capacità, secondo me, del vino al, al ruolo che ha, uh, come dire, acquistato negli anni di essere un elemento legato anche alla convivialità per noi.
0: Esatto, alla cultura immagino, perché qua in America piace molto l'idea della cultura del vino, il concetto della cultura del vino, però comunque fanno fatica molto a, ad applicarlo nel, nel concreto. E come anche il fumo per esempio, qui io personalmente mi capita di girare per strada, e forse vedo una persona che fuma ogni dieci giorni, se, se proprio va bene, e, quindi è interessante questo, questo paragone che stava facendo, che stava facendo Matteo sulle, sulle varie forme di dipendenze, su quello che è vietato, su quello che è, è lecito non so che cosa ne pensi tu Nicolò.
3: ma io penso che la parte culturale sia fondamentale cioè, il, il vino è, fa parte, è radicato nella cultura italiana ma non soltanto nella cultura del berlo principalmente nella cultura del produrlo, vivere in mezzo alle vigne, S- sape- chiunque in, it- in Italia è italiano sa come si fa il vino, sa da che parte arriva, conosce eh, almeno 5 o 6 nomi di vini nobili italiani con cui magari si può, eh, come dire, eh, si può bullare con gli amici quando assaggia, o anche due o tre mo- modi per, eh, per esprimere un bouquet di un, eh, di, un, eh, di un vino, cose che altrove non, non si sanno eh, per cui è radicato in maniera totalizzante, onnipervasiva, cioè il, noi ce l'abbiamo dentro il vino è anche il motivo per cui poi si fa fatica a riconoscerlo come eh, nocivo, tossico eh, è anche il motivo per cui poi quando come per esempio un paio di mesi fa la la professoressa Viola ha ricordato, perché non ha inventato, ma ha semplicemente ricordato che il vino contenendo alcol è classificato come cancerogeno eh, di di prima categoria, che vuol dire banalmente che non si ipotizza eh, un suo potere cancerogeno, ma è certificato eh, l'alcol come cancerogeno. Lei è si è limitata a ricordarlo e questa cosa non ha fatto altro che polarizzare eh, gli animi tra chi ovviamente supporta la scienza e chi ha vissuto questa cosa come un attacco frontale alla cultura italiana e al, al modo di vivere italiano, assimilandolo a tutta una serie di altre cose che poi, insomma, è il nostro modo di, nostro modo di fare. Quando c- bisogna confrontarsi con qualcosa che in qualche modo attacca la nostra cultura, attacca, eh, intacca la nostra cultura, lo vediamo come una fal- un affronto personale, frontale, e l'italiano lo- si polarizza, insomma, prende, prende un- un- una posizione che è o bianca o nera.
0: Assolutamente d'accordo con te, Nicolò. Ehm, allora, ci stiamo avviando verso... Il il finale di di questa puntata e allora come sempre io vorrei tornare per un attimo dal dal nostro Giacomo Giaquinto per sapere se e quali sono i film e i documentari che ci consiglia in relazione alla storia che abbiamo raccontato oggi.
2: Allora Michele, in realtà non è stato semplice eh, cercare film documentari legati a quello che è accaduto con il problema del vino al metanolo, però in realtà qualcosa l'ho trovata, perché oltre al podcast dei nostri ospiti, che è la prima fonte che dovete ascoltare eh, per, eh, per conoscere questa vicenda, il documentario che vi segnalo è quello di Ray Play, proprio nella sezione di Ossi di Seppia, eh, stagione 1, episodio 10, lo trovate quindi su Ray Play, lo scandalo del vino metanolo in Ossi di Seppia, probabilmente qualcuno di voi ha, ha visto già queste puntate, eh, si parla proprio di grandi scandali della storia italiana degli ultimi 30-40 anni, eh, guardatelo, io lo, l'ho visto in preparazione alla puntata, molto molto interessante, inoltre sempre su YouTube, sul canale di eh, Diario Civile, trovate proprio il registrato reso conto di quello che è accaduto in quell'anno ehm, partendo proprio da, da quel 17 marzo di cui vi parlavo nel mio scorso Se insieme al podcast credo che siano gli unici due documentari che sento effettivamente
0: riconsigliarvi sull'argomento grazie giacomo e allora torno dai nostri ospiti per la consueta domanda finale di questo podcast che come sapete è sempre quella un po' più speculativa quella in cui ci rilassiamo, ci sbottoniamo un po' perché appunto l'ho detto in apertura qualche settimana fa abbiamo avuto ospite un altro dei fondatori di Boat Sounds ovvero Fabio Ragazzo col quale abbiamo parlato dell'unicorno che è un altro podcast in cui c'è anche il vostro zampino, e allora voglio chiedervi com'è stato il dietro le quinte di queste ultime due esperienze così di successo, visto che ormai sembra che ci abbiate preso gusto a condurre e a produrre podcast di inchiesta, anche se Fabio mi ha detto e ci ha detto che a lui non piace il termine di inchiesta, però io voglio sentire anche la vostra campana.
1: Allora, il termine d'inchiesta, te lo dico, non piace tanto neanche a me, ma uno perché eh, noi non siamo giornalisti, cioè siamo comunque degli autori e quindi raccontiamo delle, delle storie non per rivelare dei segreti nascosti che sono, semplicemente raccontiamo delle storie che, come diceva prima Nick, tu conosci quella cosa lì? Sì, la conosco, però in realtà te la ricordi soltanto e non la conosci mai per davvero. Cioè noi costruiamo dei fatti e ci piace raccontare quelle cose anche concedendo alla drammaturgia degli, degli spezzoni, non sono cose di d'inchiesta, Dal, non sono podcast inchiesta. Dall'altro lato, una cosa che a me piace veramente tanto, ma questa è una cosa secondo me molto mia, è che quando entri in un progetto come questo, davvero la tua vita diventa come se quel progetto fosse parte... Fosse una persona che vive con te, non so se mi spiego. E quindi quell'argomento diventa assolutamente totalizzante, assolutamente immersivo. Scrivendo Metanolo sembrava veramente di essere nell'86, perché poi spulci i giornali, scopri le cose e ti piace moltissimo. L'unicorno uguale, cioè torni indietro recuperando quegli anni lì e dici veramente queste cose sono successe e io me le ricordo, perché poi ovviamente quando fai delle ricerche scopri tutto, non solo quella storia, ti vengono in mente le canzoni, ti guardi magari, se guardi il Corriere della Sera scopri anche le pubblicità e questa è una cosa secondo me molto molto affascinante, questo aspetto immersivo delle
3: storie. È la sindrome di Carlo Lucarelli praticamente. <ride> Un po' funziona così, sì, sì, però con Matteo è inevitabile questa cosa, eh? Cioè quando affronti un tema con lui, niente, ti prende, ti ti trascina in quel lasso di tempo e riviviamo tutto. Il problema è che poi in quel lasso di tempo trovi altri appigli per altre storie, altre cose che vengono fuori. La nostra chat si intasa, si riempie ancora e non si finisce più. Ogni podcast che fai ne trovi almeno altri quattro da realizzare. E la lista è lunga Matteo abbiamo da lavorare <ride> sì però adesso stiamo facendo un'altra cosa degli anni 60 e quindi io ascolto
1: solo musica ye yeah yeah. <ride> Bellissimo, mi bellissimo sta, ragazzi, io sono sì, super mi sta curioso. passando
3: delle... è un messaggio subliminale per la, per la colonna sonora questo. Ah, <ride> ecco, non, non lo avrai mai Matteo mi dispiace
0: <ride> <ride> e ragazzi noi rimaniamo ovviamente sulle spine per quali saranno le vostre prossime produzioni noi saremo pronti ad ascoltarle con fabio a fabio ho fatto questa domanda quali sono gli elementi che rendono un podcast di successo lui mi ha risposto con cinque elementi io a voi ne voglio chiedere soltanto uno il più importante quindi uno a testa
3: allora lato mio quello che rende unico, interessante e entusiasmante un podcast è la, la sua complessità, ma non la, la complessità della storia o della narrazione, ma una complessità realizzativa che va sia dalla scrittura e, ma, ma arriva anche alla quantità di registri narrativi che puoi mettere dentro. Eh, ovviamente non si deve esagerare, ma mi piace che ci sia, eh, ci sia un montaggio, che non sia soltanto lineare, ma che ti porti in, eh, su diversi strati e substrati. Mi faccia sentire tante voci fatte con tante paste, eh, mi faccia sentire gli ambienti dei posti dove si registrano. La, la, la colonna sonora non deve essere un, um, come dire, un, un, un elemento caratterizzante, ma deve, essa stessa deve ricoprire tanti ruoli, anche il silenzio. E per cui è proprio la complessità e la quantità di registri narrativi che ci sono dentro dove ricordo per registri narrativi non intendo soltanto la, la diversità delle, delle voci presenti ma la, la diversità dei tipi di narrazione presenti
1: ora ti dico la mia
3: secondo me la cosa affascinante dei podcast è che
1: è, è all'interno del, del del mezzo stesso podcast cioè Nel senso, quando tu ascolti qualche cosa ti entra nelle orecchie, no? Ed è... le orecchie credo che siano uno dei principali attivatori delle immagini del cervello, ancora di più della televisione, perché quello te le trasferisce, invece attraverso le orecchie sei tu che te le devi inventare. Ed è questo, secondo me, l'aspetto più divertente di questo tipo di storie, per cui un un podcast ha successo è quanto sia in grado di trasmetterti un concetto di realtà. Cioè tu sei lì dentro e pensi davvero che quella storia stia succedendo mentre l'ascolti. Non so se mi sono spiegato, è una roba magari un po' contorta, però secondo me è quello il meccanismo che ti affascina di brutto.
0: Per me che li faccio i podcast ti sei spiegato benissimo Matteo. Eh, Da casa spero che sia la stessa cosa. Eh, In ogni caso eh, siamo arrivati alla fine del nostro tempo e... Io vi ringrazio tantissimo per essere tornati a farci compagnia. Sia Matteo, sia Nicolò,
3: siete dei grandi ospiti.
1: Siamo noi oh. che ti ringraziamo, grazie.
3: Eh Michele, torniamo tutte le volte che vuoi, guarda, con te è un piacere. Ma ragazzi, sapete
0: già che, che vi chiamerò non appena sarà uscita la vostra nuova fatica io sono, sono sempre qui che, che aspetto prima di tutto di ascoltarla perché sono io in primis un avido ascoltatore e penso tanti eh, nel, tra i nostri ascoltatori la penseranno ugualmente e allora eh, ringrazio voi, ringrazio il nostro Giacomo Giaquinto. ringrazio soprattutto chi è arrivato ad ascoltarci fino alla fine siete voi i veri eroi questo podcast e quindi vi ringrazio vi ricordo che eh, se volete eh, farci sapere se questo podcast vi è piaciuto potete farlo eh, nei metodi da pavidi quelli classici spotify apple podcast le stelline oppure se siete veramente coraggiosi scendete per strada e scrivetelo sui muri delle vostre città e visto che ci siete scrivete anche una recensione sui muri per metanolo e, e scrivete anche poi sotto che ve l'hanno detto Niccolò Martin e Matteo Liuzzi mi raccomando non, non Michele Dinnella e, e detto questo ragazzi eh, io vi do appuntamento sì, questo è il momento dello sbrodolo non so se eh, niente, è una Tutto cosa mia giusto <ride> Eh, sì, se, se siete dei pavidi, poi potete farlo su Spotify, Apple. Ma soprattutto venite a trovarci nel gruppo Telegram. Io credo che Nicolò sia nel gruppo Telegram. Non
1: so, Ci Matteo. Sono. Ci ecco. sono anch'io.
0: C'è anche Matteo, ragazzi. Dai, non potete non unirvi al gruppo venite a commentare venite a darci fastidio perché noi siamo qui per questo alla fine i podcast li facciamo per voi che siete dei piccoli ingrati che non sapete apprezzarli no non è vero (ride) ci facciamo perché ci piacciono e, e perché vi piacciono quindi vi ringrazio per essere fino a qui vi do appuntamento a mercoledì prossimo con una nuova puntata ma nel frattempo vi ricordo di non spegnere la luce